0: أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءِ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ الْبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقُ واحداً
1: کیا بھلا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت قریب آیا جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے انہوں نے کہا ہم آپ کے معبود کی اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو ایک ہی معبود ہے اور ہم اسی کے پرمبردار ہیں یہاں پر یہود و نصارہ کی تردید بھی کی جا رہی ہے جو دعویٰ کرتے تھے کہ ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یہودیت پر قائم رہنے کی اور نصارہ کے نزدیک نصرانیت پر قائم رہنے کی وسیعت کی تھی تو ان سے سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا تم اس وسیعت کے وقت موجود تھے اگر وہ کہیں موجود تھے تو یہ تو جھوٹی بات ہوگی کیونکہ وہ موجود نہیں تھے کیونکہ انہوں نے جو وسیعت کی تھی وہ تو اسلام کی کی تھی اور تم کہہ رہے ہو یہودیت یا عیسائیت کی طرف آ جاؤ ام تم شہدا اظہاد یعقوب المؤ ام کیا یا یا کیا زیادہ بہتر ہے کیا کن تم تھے تم شہدا گواہ شہدا شاہد اور شہید کی جمع ہے یہاں مراد حاضر تھے یعنی اے یہود اور اے نصارا اے وہ لوگو جو گمان رکھتے ہو کہ تم ملت ابراہیم پر ہو یاقوب علیہ السلام کے دین پر ہو تو کیا تم اس وقت حاضر تھے از حضر یعقوب الموت جب یعقوب علیہ السلام پر موت کا وقت آیا یعنی موت کی علامات شروع ہو گئی موت کے علامات کیا ہوتی ہیں موت کے علامات نزرا کا وقت کیا کیا ہوتا ہے اس میں کچھ پتا کبھی کسی کو فوت ہوتے ہوئے دیکھا آپ نے سے کسی نے کیا دیکھا تھا امی نے دیکھا ہے کیا ہو رہا تھا ان کو امی کے تو بس پہلے نظر ٹھہر رہی تھی میں ان کو جب پڑھا رہی تھی پڑھنے پڑھ نہیں پا رہی تھی اس سے پہلے انہوں نے پڑھنے کی کوشش کی پر پر اس پڑھ پا رہی تھی ان नजर نظر ٹھہر گئی نظر گئی اور اس کے بعد جیسے میں بیٹھی ہوئی پر اوپر اور کمرے میں ایسی کنڈیشن تھی کہ وہ میں بیان نہیں کر سکتی میں اور وہ بس تھے اس وقت وہاں پر اور کوئی بھی نہیں تھا یہ ٹو تھاؤزینڈ سیونٹین کی بات ہے میں ان سے ملنے گئی تھی پاکستان میں پانچ دن کے جانے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا میں نے دیکھا ان کی پاؤں تھی پہلے سب سے پہلے روح جو ہے نا پاؤں سے نکلنا شروع ہو جاتی ہے پاؤں ٹھنڈے ہونے لگتے ہیں انسان کو پتا چل جاتا ہے کہ اب رخ ہونے کا وقت آ گیا میں نے اپنی امی کو دیکھا تھا جیسے آپ کہتی ہیں وہ رات کو جمعے کی تیاری کرتی تھی ہمیشہ اور جمعے کی صبح میں نے انہیں دیکھا گزار کا دن تھا جیسے آپ ہیں اور آنکھوں میں جیسے آنکھوں سے آپ کی وہ روشنی ختم ہوگی لیکن آپ کو دیکھ رہی ہوں کیونکہ نگاہ دیکھتی ہے اس وقت بھی اور دوسرا اپنی بہن کو دیکھا تھا جب ان سے موت خوات ہونے لگی تو بہت زیادہ پسینے میں پسینہ بھی آتا یہ ایمان کی علامت ہوتی ہے پسینہ آنا حسن خاتمہ کی علامت ہے بہرحال کچھ ابتدائی علامتیں ہوتی ہیں اور کچھ بالکل آخری وقت ہی ہوتی ہیں تو جو ابتدائی علامات ہوتی ہے نا جس میں انسان کی طبیعت بدلنے لگتی ہے اور اس کی روح نکلنے کے قریب ہونے لگتی ہے یا پھر یہ کہ کوئی ایسی بیماری ہوتی ہے کہ جس سے انسان کو لگتا ہے اب میں نہیں بچوں گا یعنی اس کی ہمت جواب دیتی جاتی ہے تو بہرحال جب موت کا وقت قریب آیا اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے نا کہ انبیاء پر بھی موت آتی ہے ٹھیک ہے مرنے کے بعد قبر ان کے جسم نہیں کھاتی لیکن ان پر بھی موت آتی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں جیسے انبیاء جو ہیں ان کے جسم سلامت ہوتے ہیں تو وہ ہماری باتیں سنتے ہیں لہٰذا وہ ان کی قبروں پہ جا کے ان سے کچھ دعائیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں یہ نہیں ٹھیک ہے تو اس قال علی بنی ہی جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا بنین ہے اصل میں یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں سے مراد یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی ہیں اور یہ گیارہ لوگ تھے یعنی یوسف علیہ السلام کے علاوہ ماتون امبادی میرے بعد یعنی میری موت کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے پیچھے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے یقوب اور یہاں اس کی تفصیل ہے انہوں نے یہ بچوں سے سوال کیوں کیا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے ٹو میک شیور بالکل تاکہ وہ مطمئن ہو جائیں کہ میرے بچے میرے بعد اسلام پر ہی قائم رہیں گے اور آج کے اس دور میں ہم سب کو بھی اپنے بچوں سے یہ پوچھنے کی شدید ضرورت ہے کہ تم میرے بعد کس دین پر رہو گے قالو وہ کہنے لگے ناب الح و الاح آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق کا الحم واحدہ ہم عبادت کریں گے آپ کے الاح کی اور آپ کے آبا و اباد کی جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق ہیں علیہم السلام الحم واحدہ جو ایک ہی الاح ہیں الہ بانہ معلو ہے یعنی جس کی عبادت کی جائے معبود الہ کا معنی کیا ہے معبود اور اللہ علاح ہے آسمان میں بھی اور زمین میں وہ اللہ دی فمائے اللہ و فل ارد اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام آپ تفصیل جانتے ان کے بارے میں اسماعیل علیہ السلام ان کے بارے میں بھی جانتے اور اسحاق علیہ السلام یہ ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے تھے جو حضرت سارا سے تھے تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ اگر یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے بات کر رہے ہیں اور بیٹے اس میں اسماعیل علیہ السلام کو بھی شامل کر رہے ہیں اور اسحاق علیہ السلام کو بھی تو باپ تو ان کے صرف اسحاق ہے تو اسماعیل علیہ السلام کو کیوں شامل کر رہے ہیں؟ یعنی اسماعیل علیہ السلام تو چچا ہیں اور وہ بھی ستےلے چچا ہیں ان کی ماں اور ہیں جی خاندان ایک ہے باپ دادا ایک ہی ہیں حدیث میں آتا ہے ام سن و ابھی ہی یعنی انسان کا جو چچا ہوتا ہے وہ اس کے باپ جیسا ہی ہوتا ہے سنمان ان قرآن مجید میں آتا ہے نا بعض درخت ہوتے ہیں جن کے دو تنے ہوتے ہیں جیسے کھجور کے درخت ہیں کر سکتے ہیں دو تنوں والے درخت ایک ہوتا ہے نا ایک سنگل اور ایک ہوتا ہے دو دو تو یہ جو پیرل جا رہا تھا نا یہ سندھ ہوتا ہے ٹھیک ہے جی جیسے خالہ ماں کی طرح ہوتی ہے اسی طرح چچا بھی باپ کی طرح ہوتا ہے باپ کی جگہ پر ہوتا ہے تو اس اعتبار سے ان کو باپ کہا گیا ہے اس سے ایک بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے وقت تک ابھی ان کے اندر یہ تعصب پیدا نہیں ہوا تھا کہ اسماعیل کی ماں تو اور تھی ہم نہیں مانتے ان کو وہ ہمارے کچھ نہیں لگتے آج آپ دیکھے ستےلے بہن بھائی ہوں یا ستےلے چچا ہوں یا ستےلے رشتے ہوں ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے ان کو اپنا بھی نہیں سمجھا جاتا آؤٹ کاسٹ غیر کچھ نہیں لگتے ہمارے شکل نہیں دیکھنا چاہتے ہم انہیں ایسی عداوت ایسا اختلاف غیر بہن بھائیوں میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے لیکن اتنا تو شاید نہیں ہوتا جتنا سوتےلے بہن بھائیوں اور اپنے بہن بھائیوں کے بیچ میں فرق کیا جاتا ہے جبکہ باپ دادا تو ایک ہی ہوتے ہیں یہ جو ایکسپٹینس ہوتی ہے نا کسی بھی رشتے کی اور خاص طور پر ستیلے رشتوں کی اور پھر اگر کسی عورت کی زندگی میں دوسری عورت آ جائے یعنی سوکن آ جائے تو میں سوچتی ہوں کہ مردوں کے بڑے بڑے امتحان ہوتے ہیں نا لیکن عورتوں کے امتحانوں میں یہ امتحان سب سے بڑا ہوتا ہے کسی عورت کے لیے سب سے بڑا امتحان کہ وہ اپنے شوہر کو کسی کے ساتھ شیئر کرنا نہیں چاہتی تو میں سوچ رہی تھی کہ شاید اللہ تعالیٰ نے شرک کا معنی سمجھانے کے لیے عورتوں کے لیے ایک آزمائش رکھی ہے کیونکہ اس امتحان میں صرف عورت نہیں گزرتی پھر مرد بھی خوب گزرتا اس امتحان سے جب پہلی بیوی بی ایکٹ کرتی ہے تو وہ شوہر کے لیے بھی سنبھالنا آسان نہیں ہوتا تو یہ جو امتحان ہے میں سمجھتی ہوں یہ امتحان ہے انسانوں کے ہر ایک کا الگ الگ امتحان ہوتا ہے عورت کا یہ سب سے بڑا امتحان ہے تو اس امتحان میں اگر کوئی کامیاب ہو جاتا ہے اور اس کو ایکسپٹ کر لیتا ہے اور اس کو اللہ کی رضا اور تقدیر کا حصہ سمجھ کر اپنی زندگی کو رما دوا رکھتا ہے اور اپنے کام سے کام رکھتا ہے بڑا ہی کامیاب انسان ہے انسان کے اوپر طرح طرح کے ٹرائل آتے ہیں یہ بھی ایک ٹرائل ہے ان ٹرائل میں سے لیکن جو لوگ کسی حقیقت کو کسی ہو جانے والی چیز کو ایکسپٹ نہیں کرتے زندگی میں وہ صرف اپنا نقصان کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ہی جلاتے اڑاتے رہتے ہیں یعنی وہ اللہ سے بھی نوزب اللہ ناراض رہتے ہیں اور وہ بندوں سے بھی اور اپنا اخلاق بھی برا کر لیتے ہیں حالانکہ صرف نفس کی ایک شرارت ہوتی ہے انسان کا نفس ہی ہوتا ہے اور تھوڑا سا ایلیمنٹ کبر کا بھی آ جاتا ہے یعنی کبر کو چوٹ لگتی ہے نا کہ میرے اوپر کوئی اور آگے یا میرے ساتھ کوئی اور شریک ہو گیا تکبر یعنی کا پہلو بھی اس میں آ جاتا ہے نا. تو بطر الحق ہو جاتا نا جو چیز ایک حقیقت ہے اس کو آپ جھٹلانا چاہتے ہیں یا اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں برل یہ ایک اور پہلو ہے لیکن یہاں سے ایک دم پڑھاتے ہوئے مجھے خیال آیا یعنی کہ کس طرح انہوں نے کہا کہ ہم اپنے باپ دادا کہ جو دین ہے اس پر چلیں گے اور ان کے نام بھی لیے اگرچہ اسماعیل علیہ السلام اور ان کے اور بھائی وغیرہ بھی تھے لیکن وہ نبی نہیں تھے نا تو اس لیے ان کا ذکر نہیں ہے یہاں پر عمومی طور پہ آبا کا ذکر آ گیا ون لہو مسلمون اور ہم اس کے تابے دار ہیں فرمبردار ہیں اس کی اطاعت کرنے والے ہیں لہو مسلمون پہلے آتا رہا مسلم کا اور یہاں لہو مسلمون لہو پہلے کیوں گیا زیادہ اخلاص ہے اسی کے بس صرف اسی کے یہ ویسا ہی ہے جیسے ایا کا نعبدو و ایا کا نستاں ٹھیک ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء بھی انسانوں میں سے ہوتے ہیں موت اللہ کی قدر ہے جو انبیاء پر بھی پارد ہوتی ہے کلو نفس ذائقہ الموت ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے انبیاء بھی فوت ہوتے ہیں دنیا سے جاتے ہیں عام انسانوں کی طرح وہ بھی بیمار ہوتے ہیں وہ اضا مرد تو فہو جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا بھول بھی جاتے ہیں یعنی کہ نسیان بھی ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں اسی طرح بھول جاتا ہوں جس طرح تم بھول جاتے ہو پس جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلایا کرو کہ نماز میں ایک دفعہ بھول ہو گئی تھی اس کے بعد فرمایا پھر عیسائی سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ موت کے وقت وسیعت کرنی چاہیے اور توحید کی وسیعت بھی کرنی چاہیے پھر یہ کہ تمام انبیاء کا دین اسلام تھا اور پھر یہ ہے کہ عام طور پر بیٹے جو ہوتے ہیں وہ باپ کی پیروی کرتے ہیں عمومی طور پر قرآن مجید اگر ہم پڑھیں تو ہمیں اور انبیاء کی بصیتیں بھی پتہ چلتی ہیں جیسے سورت شورہ میں آتا شرح عل کو من اماوسہ بھی نو ہن نُ نوح علیہ السلام کی وصیت بھی پھر اسی طرح لقمان حکیم کی بصیت بھی پتہ چلتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بصیتیں بھی سنت سے ہمیں پتہ چلتی ہیں آپ کی جو خاص وسیعتیں تھیں ان میں اللہ کی کتاب کو تھامنے کی بصیت جس میں آتا ہے آپ نے لوگوں کو کتاب اللہ پر عمل کرنے کی وصیت کی تھی آپ نے اپنی بیماری کے آخری ایام میں کہا کہ رحم کے رشتوں کو توڑنے سے بچو رحم کے رشتوں کو توڑنے سے بچو یہ بھی آپ کی وصیت تھی آپ نے نماز کی وسیعت کی غلاموں سے حسن سلوک کی وسیعت کی قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانے کی وسیعت کی انصار کے بارے میں خاص وسیعت کی جس کا ذکر صحیح بخاری میں آتا ہے انصار کون تھے جنہوں نے مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ کو ویلکم کیا تھا اور آپ کی مدد کی تھی اتنی خوبصورت وصیت ہے ان کے بارے میں آپ نے فرمایا میں تمہیں انصار کے بارے میں وسیعت کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ اس سلوک کرنا کیونکہ وہ میرے جسم و جان ہیں اتنی محبت تو جو لوگ انصار اللہ ہوں جو لوگ دین کے مددگار ہوں ان کی کتنی قدر کرنی چاہیے ان سے کیسی محبت کرنی چاہیے پھر آپ نے فرمایا انہوں نے تو اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہاں ان کے حقوق ابھی باقی ہیں لہٰذا تم ان میں سے نیکوکاروں کی نیکی قبول کرنا اور ان کے خطا کاروں سے درگزر کرنا کیونکہ جس کا احسان ہوتا نا اگر اسے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو پکڑ کے نہیں بیٹھ جاتے معاف کر دیتے ہیں، درگزر کرتے ہیں اگنور کر دیتے ہیں کہ اس شخص کی اتنی قربانیاں اور اگر کوئی ایک سٹیپ غلط ہو گیا اسے تو سارا کچھ بھول کے اسی کو پکڑ لے یہ نا پن ہوتا ہے پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خون مال اور عزت کی حرمتوں کی وسیعت کی تھی کب خطبہ حجت الدا کے موقع پر اسی طرح صلیف صالحین بھی وسیعت کرتے تھے صحابہ کرام بسیت لکھتے تھے حضرت انس کہتے ہیں کہ صحابہ اپنی وصیتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے تھے یہ فلاں بن فلاں کی وصیت ہے فلاں کے لیے جب آپ لکھیں تو اپنا نام بھی ساتھ لکھیں جیسے پہلے خط لکھتے تھے نا اب بھی تو ای میل کے اوپر لکھا ہی ہوتا نا فرام ٹو پھر اسی طرح بچوں کو اللہ کے تخوا کی اور آپس کے معاملات کی بہتری کی وصیت بھی کرنی چاہیے
0: تلك انت قد خلت لها ما
1: تمویا یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی جو اس نے کمایا اسی کا ہے اور جو تم نے کمایا تمہارے لیے ہے اور تم اس بارے میں سوال نہ کیے جاؤ گے جو عمل وہ کیا کرتے تھے یہ خطاب یہود و نصارہ سے ہے جو اپنی نسبت ان صالحین سے جوڑتے تھے ابراہیم علیہ السلام اساک علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی اب ان کی اولاد ہیں تو بتایا جا رہا ہے کہ ان کی طرف نسبت کا کوئی فائدہ نہیں انہوں نے جو کچھ کیا اس کا سلا انہیں ملے گا تمہیں نہیں تمہیں تو وہی کچھ ملے گا جو تم کماؤ گے تو سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی کا سید کی اولاد ہونا سید ہونا اس کو فائدہ نہ دے گا اگر اس کے عمل میں کمی ہے کسی خاص گروہ کی طرف کسی خاص باپ کی طرف کسی خاص جماعت کی طرف نسبت کوئی فائدہ نہیں دیتی جب تک انسان کا اپنا عمل اچھا نہ ہو اگر ہم یہ سمجھے کہ ہم الہدا میں جاتے ہیں تو بس یہی کافی ہے ہمارے لیے جب تک جا کے وہ پڑھے نہ وہ سمجھے نہ وہ کرے نہ تو محض کسی دینی ادارے میں جانا کسی مسجد سے منسلک ہونا فائدہ نہیں دیتا مثلا آپ نے اپنا نام والنٹیئرز میں لکھوا دیا کہیں کام کچھ بھی نہیں کیا لیکن سرٹیفکیٹ باقیوں کو ملا آپ کو بھی مل گیا کیا فائدہ اللہ کے یہاں اس کا کچھ نام نہیں اور پھر جب اکٹھے مل کے کام کرتے ہیں تو اس میں سے ہر فرد کی الگ الگ الگ, الگ ایفرٹ دیکھی جاتی ہے بس بازوقت ایک شخص سے ایک کام شروع کرتا ہے اور باقی زیادہ کام کرتے ہیں اس کا کام کام ہوتا ہے سارے لوگ شروع کرنے والے کو کریڈٹ دیے جا رہے تھے حالانکہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ اس نے خود کچھ نہیں کیا اور باقی بھی ہر ایک کو اتنا ہی حصہ ملے گا جسے دنیا میں وراثت کی تقسیم ہو جاتی ہے آخرت میں ایسے ہی اجر کی تقسیم ٹو اس کا ہے ٹین اس کا ہے 20 اس کا ہے 50 اس کا ہے اس کے مطابق کسی نے جو کچھ کیا اجتماعی کام جو ہے کمیونٹی ورک جو ہے یا کٹھے ہو کے ٹیم ورک جب کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں صرف ٹیم کا حصہ ہونا کافی مت سمجھے اس میں ضرور یہ بات دیکھیں کہ میں کتنی افرٹ کری اور اگر میری ایفرٹ کو کوئی اکنالج ہی نہیں کر رہا کوئی پوچھتا ہی نہیں نہ کوئی شکریہ ادا کرتا نہ کوئی سمجھتا کہ میں نے بڑا کام کیا تو اس پر بھی بالکل مطمئن رہیں میرا رب تو دیکھ رہا ہے تو اصل چیز کیا ہے ایمان کے بعد عمل صالح چاہے انسان کی انفرادی عبادت ہو یا اجتماعی عبادت اسی طرح مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں نا ہر ایک کی نماز کا الگ اجر ہوتا ہے جتنا جس کا خزو خوشو تو تل کا امت ان وہ امت تھی ایک یعنی ابراہیم اسماعیل اساک اور یاہوب علیہ السلام جو گزر چکے یعنی یہ جہود جو تھے مدینہ کے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بارے میں جھگڑتے تھے تو امت کے کئی ایک معنی ہے یہاں امت گروہ کے معنوں میں استعمال ہوا ہے امت امام کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے تو وہ امام تھے مرادی تو وہ ایک امت تھے یعنی ایک گروہ تھے قد خلط یعنی زہبت گزر گئے لہما کا سبق ولاکماں کا سب ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمائی کی اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمائی کی یعنی نیک آبا و اجداد اولاد کو فائدہ نہیں دے گی جب تک اولاد خود نیک عمل نہ کرے اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں بنی اسرائیل میں سے ہوں یا گروہ یہود میں سے ہوں یا عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا عیسائی ہوں تو فائدہ نہیں جب تک کہ عمل نہ ہو حسب نصب جو ہے وہ انسان کو سزا سے نہیں بچا سکتا تو ابا اداد کی نیکیوں پہ تکیہ نہ کریں ولا تص الا اما کانو تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے ہاں اگر کوئی شخص کسی کی گمراہی کا سبب بنے تو پھر اس سے پوچھا جائے گا لیکن اگر یعنی کہ وہ نیک ہیں اور تم نیک نہیں ہو تو تمہارے برے امال کی ذمہ داری ان پر نہیں ہے مثلا والدین نیک ہیں انہوں نے اپنے اولاد کو بھرپور کوشش کی نیک بنانے کی لیکن نہیں بنے تو اب کیا ہے والدین پر ذمہ داری نہیں وہ نہیں پوچھے جائیں گے لیکن عمومی طور پر یہ بات ہے کہ جب کوئی شخص کسی غلط کام کا آغاز کرتا ہے تو اس کے جتنے پیچھے آتے ہیں ان سے بھی پوچھ ہوتی ہے اور ٹرن سیٹر ہوتا ہے اس کی بھی پوچھ ہوتی ہے اچھا اس آیت کو عمومی طور پر بھی لیں بعض لوگ صحابہ کے بارے میں جھگڑے شروع کر دیتے ہیں بعض لوگ گزرے ہوئے علما کے اوپر لان تان شروع کر دیتے ہیں. ان چیزوں سے بچنا چاہیے جو دنیا سے چلا گیا اپنے امال لے کے چلا گیا اب کیا کرنا تل کا امتن قد قدخل یہ بیٹھ کے آپس میں بحث کرنا کون حق پہ تھا کون نہیں تھا حضرت علی حق پہ تھے یا حضرت معاویہ حق پہ تھے نہیں بس تل کا امتن قد قدخل لہ ماں کا ثبت ہمیں کچھ نہیں کہنا ان کا عمل ان کے ساتھ چلا گیا ہے ہاں ہم یہ کہتے ہیں صحابت ادول صحابت سارے ہی اچھے تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہمیں ان کی اچھائیوں پر نظر رکھنی چاہیے اور اگر ان سے کوئی خطا ہوئی بھی تو وہ اجتہادی تھی اجتہادی خطا کیا ہوتی انہوں نے اپنی بہترین ایپرڈ لگا کے جو چیز صحیح سمجھی وہ کی ٹھیک ہے اس کے بارے میں اپنی زبانیں ہمیں روک کے رکھنی چاہیے اگر کسی نے اولاد کے لیے کوئی کوشش نہیں کی نہ کبھی دعا کی نہ پرواہ کی نہ کچھ پھر پکڑ کیونکہ کلو کو ان انریاتی ہر شخص ذمے دار ہے اور ہر شخص اس کی کے بارے میں سوال کیا جائے گا یعنی پہلی بات یہ سمجھے کہ ہر انسان اپنے عمل کا خود ذمے دار ہے دوسری بات یہ کہ کسی خاص حسب نصب سے ہونا فائدہ نہیں دے گا ابو لہب کا نصب کیا تھا ہاشمی تھا قریشی تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا کوئی فائدہ نہیں ٹھیک ہے اتنی سخت بات ہوئی سلمان فارسی اب دیکھیں نسبت فارسی ہو گئی تھی اگر شیسلا نرب تھے لیکن اسلام نے ان کو بلندی عطا کی تو ہر انسان کے لیے کیا ہے لائیسا لیل انسانی علام جو وہ کوشش کرتا ہے اسی طرح ہر نفس اپنے عمل کا بدلا خود پائے گا اور ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ دیا جائے گا کسی سے دوسرے کے عمل کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا تم کرتی تھی تمہاری بہن کیوں نہیں کرتی تھی پھر اس کو سمجھایا تھا نہیں کیا تھا وہ اپنے عمل کی خود ذمہ دار ہے کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا خواہ کوئی کسی کا کتنا ہی قریبی رشتے داری کیوں نہ ہو نوح علیہ السلام کے بیٹے کی مثال قرآن مجید میں موجود ہے پیغمبر کا بیٹا ہونا فائدہ نہیں دیا نو علیہ السلام اور لوت علیہ السلام کی بیویوں کی مثال قرآن میں موجود ہے نیک لوگوں کی بیویاں ہونے سے کچھ فائدہ نہیں ہوا دنیا میں کسی امیر آدمی کی بیوی ہونے سے عورت کو فائدہ ہو جاتا ہے کہ اس کو وہ عزت مقام مل جاتا ہے یا وہ فیسلٹیز مل جاتی ہیں لیکن آخرت میں کچھ نہیں ابراہیم علیہ السلام کے والد کوئی فائدہ نہیں ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا فائدہ نہیں تو یہاں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں انسان دوسرے کے غلط کا ذمہ دار ہوتا ہے ایک کیا ہے ذمہ دار نہیں ہوتا جیسے ابھی مثالیں نہیں لیکن کچھ معاملات ایسے ہیں جس میں انسان کسی کے برے عمل کا بھی ذمہ دار ٹھہرتا ہے وہ کون سے عمل ہے اگر کوئی گمراہی کی طرف بلائے ٹھیک ہے تو جو جو گیا نا اس کی پکار پر گمراہ وہ سب بلانے والے کو بھی برے عمل کی ابتدا کرنے پر جیسے پہلا انسانی قتل ہوا تھا ٹھیک ہے پھر اسی طرح گنا کے کام پہ راضی ہونے پر یعنی اگر کوئی شخص غلط کام کر رہا اور آپ بڑے خوش ہو رہے ہیں اس پر تو آپ بھی اس میں شامل ہیں یعنی آپ برائی کو برائی نہیں سمجھ رہے پھر اسی طرح میت پر بلند آواز سے رونے پر اور اس کی ناجائز تعریف پر یعنی اپنی وصیت میں یہی بھی لکھتے کہ پلیز میرے بارے میں کوئی جھوٹی تعریف نہ کرنا اور آپ اس سے کہیں کہ میں اس سے بری ہوں میں بری ذمہ ہوں میں نے نہیں کسی کو کہا کہ مجھے آپ یہ سمجھیں اور یہ کہیں اگر آپ کرتے ہیں تو آپ خود ذمہ دار ہیں اور آپ پسند نہ کریں دنیا میں ہی بڑی اور ہو کے جائے کیونکہ میت کو پیچھے والوں کی جھوٹی تعریفیں اور رونا دونا جب وہ تکلیف دیتا ہے وہاں عذاب کا باعث بنتا اس سے فرشتے پوچھتے یہ جو تمہارے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ تم بڑے سخی تھے فلا فلا ایسے ہی تھے تم حالانکہ وہ نہیں تھا جھوٹی تعریف ہے کیوںکہ لوگ ہمیشہ تعریف پسند کرتے چاہے جھوٹی کیوں نہ ہو تو جھوٹی تعریف کبھی پسند نہ کریں۔ اچھی بھی پسند نہ کریں. اپنی غلطیاں یاد کریں تو جھوٹی تم بالکل ہی نہ پسند کریں یعنی اگر کوئی فوت ہوتا ہے اور اس کے بارے میں کوئی صحیح بات کرتا ہے وہ تو فائدہ دیتا ہے لیکن اگر کوئی جھوٹی بات کرتا ہے حدیث میں آتا ہے جب کوئی مرنے والا مرتا ہے اور اس پر رونے والا کھڑا ہو اور وہ کہے اے میرے پہاڑا ہے میرے سردار یا اسی قسم کے کوئی اور لفظ کہے تو میت پر دو فرشتے مقرر کر دیے جاتے ہیں جو اس کے سینے پہ گونسا مارتے ہیں پوچھتے ہیں تم ایسے ہی تھے اگر جھوٹھی بات کر رہے ہو اگر سچی کاروں پہ نہیں ٹھیک ہے تو اسی طرح نیک عمل اگر کوئی شروع کرتا ہے تو دوسرے فائدہ اٹھا سکتے ہیں دوسرے بھی کریں گے تو آپ اس کا فائدہ اٹھائیں گے اگر آپ کسی کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں نیکی کی طرف رہنمائی کرتے ہیں یا کسی کی سفارش کرتے ہیں
0: أَوْ مشرقی
1: اور وہ کہتے ہیں تم یہودی یا نسرانی ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے کہہ دیجیے بلکہ ابراہیم کا طریقہ اختیار کرو جو یکسو تھا اور مشرقین نہ تھا کہا جاتا ہے کہ ابن سوریا جو تھا ایک یہودی عالم تھا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آپ یہودی ہو جائیں تو اسی طرح آج آپ دیکھے کرسچنز کتنی تبلیغ کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں نسرانی ہو جاؤ تو تم ہدایت پر ہو جاؤ کہ تمہاری بخشش ہو جائے گی آپ کا کیا جواب ہونا چاہیے کل بل ملتا ابراہیم مہانی ابراہیم کے دین کو اختیار کرو مما کا من المشرقین وہ مشرقین میں سے نہ تھے وہ مشرق نہیں تھے سبحان اللہ یہاں نصارہ شرک کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے شرک نہیں کیا یہود نے کہا ابن اللہ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کچھ نہیں کہا انہوں نے کیا کہا تھا مسلمان ہو جانا مسلمان رہنا اور تم اپنی طرف سے ایک نیا دین ایجاد کر رہے اصل میں یہود و نصارہ اسلم تو ان کا دین بھی اسلام تھا لیکن انہوں نے اپنے یہ فرقہ وارانہ نام رکھ لیے آج مسلمانوں کا حال کیا ہے وہ آپ کو صرف مسلمان ماننا کافی نہیں سمجھتے اگر کوئی آپ سے پوچھے نا کہ آپ کون ہیں تو آپ کہیں گے میں مسلمان ہوں کہیں گے نہیں nah, پھر بھی کون ہے یعنی اس وقت تک راضی نہیں ہوتے جب تک آپ کو اپنا فرقانہ بتائیں اچھا اگر آپ کہیں میں سننی ہوں مثلا کیا بس اتنے پہ راضی ہو جائیں گے پھر کون سی فیکٹ ہیں پھر اس میں اگر آپ کہہ دیں مثلا میں حنفی ہوں تو پھر وہ کہیں گے اچھا کون سے آتی ہیں یعنی حیاتی وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمر میں زندہ ہے اور مماتی وہ کہتے ہیں نہیں فوت ہو چکے ہیں اللہ کے پاس پہنچے ہیں ٹھیک ہے اس سے بھی آگے ہے بہت کچھ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے اور ہمیں اپنا تعارف مسلمان کی حیثیت سے ہی کرانا چاہیے اور لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دینی چاہیے افسوس یہ آج کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے نا تو ہر فرقہ اس کو اپنی طرف کھینچتا ہے اس مسجد میں آ جاؤ یہ بن جاؤ یعنی ان کو بھی سات ہی فرقوں کے نام پڑھانے شروع کر دیتے ہیں ہم اور وہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہم نے کدھر جانا ہے اور اگر ہم سمپل مسلمان ہی رہیں تو کافی ہے ٹھیک ہے آپ سارے علماء سے استفادہ کریں اور جس مسجد میں آپ جاتے ہیں ہم عالم نہیں ہیں ہمیں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے جہاں ہم جاتے ہیں جس مسجد میں یا جس امام کے پاس اس سے آپ پوچھ لیں وہ جو آپ کو گائڈ کرتا ہے جیسے طلاق کے مسائل ہیں یا براثت کے یہ کچھ اور ایک سمپل مسلمان کے کی اوپر کیا لازم ہے کہ وہ عالم کی رہنمائی میں کام کر لے لیکن ان ناموں سے اپنی پہچان کروانا اور پھر ان کی وجہ سے لڑائیاں ڈالنا اور ان کی وجہ سے لام تان کرنا اور ان کی وجہ سے رشتے کاٹ دینا اور متنا ہی جنگ ہے افسوس اس لیے وہ کہتے ہیں ہودن یعنی یہودی کہتے ہیں یہودی بن جاؤ تو ہدایت پاؤ گے نصارہ کہتے نسرانی بن جاؤ ہدایت پاؤ گے یہ نہیں کہتے کہ یہودی یا عیسائی بن جاؤ تو ہدایت پاؤ گے وہ آپس میں بھی لڑتے ہیں وہ ایک دوسرے سے بھی راضی نہیں ہے. ہر ایک اپنی طرف کھینچا تانی کر رہا ہے ان کے اندر کتنے گروہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ, علیہ فرماتے یہود کے اندر اکہتر اور نصارہ کے اندر بہتر اور ہمارے اندر تہتر اللہ رحم کرے وقال او کو نُن نسارا تہ یعنی انہوں نے اب کیا, کیا, کیا اوپر کتنی تعلیمات آ رہی ہیں مسلمان رہنا مسلمان 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 اور انہوں نے آبا و اجداد کا طریقہ چھوڑ کے نیا مذہب بنا لیا اور اسی پر ناس کرنے لگے اور سمجھتے تھے اسی میں نجات ہے وہ کہتے تھے اس کے بغیر نجات ہی نہیں ہے ابن عباس کہتے کہ عبداللہ بن سوریا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہدایت صرف وہ ہے جس پر ہم ہے اس لیے آپ ہماری پیروی کریں تو ہدایت پا جائیں گے اور نصارہ نے بھی یہی کہا اس پر یہ آیت اتری اچھا اس میں آپ دیکھیے کہ ہم مسلمان کتنی تبلیغ کرتے ہیں وقالو اللہ تعالیٰ نے ان کا تو حال بتا دیا کہ وہ کہتے کہ یہودی ہو جو یا نصرانی ہو جو لیکن آج افسوس یہ کہ ہم مسلمان دوسروں کو اسلام کی دعوت دینا تو دور کی بات اپنے بچوں کو بھی بغیر علم کے چھوڑ دیا ہے کہ وہ ایسی جگہوں پر جائیں جس میں اللہ کا بھی انکار اور رسول کا بھی اور دین کا بھی اور ہر چیز کا تو ہم اگر بہت بڑی تبلیغ نہیں بھی کر سکتے نا بہت بڑے پیمانے اگرچہ ہمارے اوپر ایک ذمہ داری ہے اگر ہم وہ کسی وجہ سے نہیں بھی پوری کر سکتے کہ ہمارے حالات اجازت دیتے علم نہیں طریقہ نہیں کچھ نہیں کم سے کم اپنے بچوں کو تو سکھا سکتے اور ان کے ساتھ اور ان بچوں کے اور دوستوں کو بھی تو سکھا سکتے بول بل ملت ابراہیم حنیفہ مما کا من منشرقین یعنی yani ہم کسی کی پیروی نہیں کریں گے نہ ہم یہودی بنیں گے نہ عیسائی بنیں گے ہم صرف ملت ابراہیم کی پیروی کریں گے ملت سے مراد یہاں کیا ہے توحید طریقہ حنیفہ حنیف اس کو کہتے ہیں جو توحید کے علاوہ ہر چیز سے پھر جائے اصل میں حنیف لفظ ہے نا یہ ازداد میں سے ہے جس کے دو معنی بنتے ہیں ایک ہے مائل ہونا کسی چیز کی طرف اور ایک ہے اس سے پھر جانا یا کسی چیز کی طرف ہو جانا یا اس سے ہٹ جانا تو وہ شرک سے ہٹ کے توحید کی طرف آ گئے تھے تو ابراہیم علیہ السلام شرک سے بیزار تھے جس کی گواہی قرآن مجید نے دی ہے تو عیسائی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر دور میں اہل باطل باطل کی دعوت دیتے رہے ہیں مختلف طریقوں سے اور آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے اس کے مقابلے میں اسلام کی دعوت کا کام انتہائی کمزور ہے ہم اپنے اوپر ہی لے کر دیکھیں ہم یہاں آ کر بیٹھے ہم میں سے کتنے لوگوں نے اپنی اور فرینڈز کو اپنے رشتے داروں کو دعوت دیو کہ تم بھی آ جاؤ قرآن پڑھ لو الحمدللہ کچھ لوگ بہت آگے نکل گئے ساتھ ہی شروع کر دیا اور بازو کا تمہارا تو اپنا حال یہ ہوتا ہے کہ ذرا سی کوئی کمی بیشی ہو تو ہم کہتے ہم بھی پتہ نہیں چھوڑ دیں تو میری نصیحت تو یہ کہ اللہ کے واسطے اس قرآن کو پورا ضرور کرنا ہے ٹھیک ہے یعنی یہی کتاب ہدایت ہے باقی سب چیزوں کے اندر یعنی کوئی انسان رول ماڈل نہیں ہو سکتا رول ماڈل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس دین پر جو استقامت ہے وہ انتہائی ضروری ہے اور اس پر قائم رہنا چاہیے اور نہ صرف یہ کہ خود بلکہ اوروں کو بھی دعوت دینی چاہیے کون مسلمین مسلمان بن جاؤ اہل قرآن میں سے بن جاؤ تو بہرحال ان کا دعوت جو تھا وہ باطل تھا اور یہ جو ایک اور بہت آج کل فیشن ہے سارے دین ہی ٹھیک مطلب مطلب ہے, ہے. تو یہاں پر اللہ سبان کیا فرما رہے ہیں کہ ان دین اللہ علیہ السلام اور صورت علیہ اب تک غیر السلام دین القبال جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا نو علیہ السلام نے کہا تھا وہ عمر تو انعقون من المسلمین مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں مصل سلام نے اپنی قوم سے کہا تھا پلح ہی توقع مسلمین عیسیٰ علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل میں کفر دیکھا تو کیا کہا کال امن انصاری کال اللہ انصار اللہ بل وش بننا انہوں نے بھی اپنے کو مسلمانی کہا تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی جو ایک طرح سے تعریف کی گئی ہے یا ان کا طریقہ اختیار کرنے کو کہا گیا کیوں انہیں امامت دی گئی تھی پیچھے پڑ چکے ہم اور پھر یہ کہ امام وہ ہوتا ہے جس کی پیروی کی جاتی ہے اور پھر خاص طور پر تھے کہ وہ بہت یکسو تھے فوکست فوکست کہ بس دین ہے تو یہی صحیح ہے اسلام ہی اصل دین ہے توحید ہی اصل دین ہے ٹھیک شرک جو ہے وہ ناقابل معافی گنا ہے اللہ تعالیٰ شرک سے بیزار ہے اور شرک جو ہے اس کی آہٹ چوٹی کی آہٹ سے بھی ہلکی ہوتی ہے ٹھیک ہے کسی نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر ہم بچے کیسے تو آپ نے فرمائیے پڑھا کرو اللہ معنازبی کبنشری کبھی اللہ ہمیں اس شرک پہ معاف کر دینا جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ شرک کی بھی اقسام ہیں نا ہم شرک اکبر تو لا اللہ کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں بازو کا تو اس میں بھی ہم کئی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں مردوں سے حاجت طلب کر رہے ہیں قبروں پہ جا کے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں غیر اللہ کے نام پر صدقہ کر رہے ہوتے ہیں نظر حسین پتنی نیاز حسین صرف اللہ کے نام پہ دینا چاہیے کسی کے نام پر نہیں ٹھیک ہے غیر اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں یا عالی مدد کہہ رہے ہوتے ہیں غیر اللہ سے امیدیں وابستہ کر رہے ہوتے ہیں غیر اللہ سے اتنی محبت کرتے جتنی اللہ سے کرنی چاہیے مخلوق سے اتنا خوف کھاتے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے پھر اسی طرح اسماع و صفات میں شرک کرتے ہیں اللہ غائب جانتا ہے نجومیوں سے بھی غائب کی خبریں پوچھ رہے ہوتے ہیں یہ بھی شرک میں آ جاتا ہے پھر اسی طرح شرک اثغر ریاکاری جو ہے اور غیر اللہ کی قسم اٹھانا بھی شرک اسغغ میں آتا ہے بدشگونی لینا کتنی بدشگنیاں لیتے رہتے ہیں کڑے کھڑے باتیں کر دیتے پتہ نہیں چلتا بے ڈومن یعنی میں کالی بلی دیکھی رستہ کاٹ گئی تو گھر واپس سلو آج نہیں سفر کرنا یہ ہے بدشگنی پھر اسی طرح اور بھی کئی چیزیں ہیں جیسے شرکیا تعویز لوگ لٹکا لیتے ہیں پہن لیتے ہیں استخارے سے غائب کی خبریں بتانے لگ جاتے ہیں اللہ اکبر پتنی کیسا پتہ چل جاتا ہے
0: قولو وَمَا أُشْرِئَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَصْطِفَ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون
1: تم سب کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو ابراہیم اور اسماعیل اور اساک اور یاقوب اور ان کی اولاد کی طرف نازل کیا گیا اور جو موسا اور عیسیٰ دیے گئے علیہم السلام اور جو دیگر انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا ہم ان میں سے کسی کے درمیان کچھ فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں تو اس شاید میں کس کو کہا جا رہا قولو کہو مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے آمنا نا کیونکہ وہ کہتے تھے کولو د سارا یہودی کہتے بن جاؤ عیسائی کہتے تھے عیسائی بن جاؤ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا نصیحت کی کیا کرو قولو آمنا نہ کہو کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں ہم کسی گروہ فرقے کے اوپر نہیں اور اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور جو گزشتہ انبیاء پر کتابیں نازل ہوئی ان پر مجمل طور پر اور اپنی کتاب پر مفصل طور پر اور بغیر تفریق کے سب انبیاء کو مانتے ہیں یہود نصارہ کی طرح نہیں ہے ہم کہ کسی کو مانتے اور کسی کو نہیں مانتے خلو امن ناب ایمان کا تعلق کس کس چیز کے ساتھ ہے دل زبان اور آزاد کے ساتھ ہے دل میں یقین زبان سے اقرار اور عمل سے اظہار تو اللہ پر ایمان لانے میں کیا چیزیں شامل ہیں اللہ کے وجود پر ایمان لانا اس کی ربوبیت پر ایمان لانا کہ وہ رب ہے اس کے اچھے اچھے ناموں پر اس کی صفات پر ایمان لانا وہ ماض اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہماری طرف سے مراد کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل کیا گیا ہے چاہے وہ آیات شرعیہ ہوں یا مجزاد ہوں یا قرآن و سنت ہو سب پر یہ وہی ہے جو پیچھے بھی آپ شروع میں پڑھ چکے ہیں سپارے کے قرآن مجید میں آتا ہے وہ انزل اللہ علیہ التاب الحکمہ اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے حکمت سے بنا سنت ہے تو سنت پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں وماضلا ابراہیم و اسماعیل اواصح و یعقوب ولاسبات اور جو ابراہیم اسماعیل اسحاق و یعقوب اور اسبات پر نازل ہوا ابراہیم علیہ السلام پر کیا نازل ہوا صحیح فاباش اور اسی طرح اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام پر بھی کچھ نازل ہوا ہمیں نہیں پتا کہ وہ صحیح تھے یا کتابیں تھیں ان کا ذکر نہیں لیکن جو بھی نازل ہوا اجمالی طور پر ہم ایمان رکھتے ہیں ٹھیک ہے اسبات اسبات کا لفظ سبت سے ہے نا صفت سے صفت کا معنی ہوتا ہے آسانی سے پھیلنا تو اولاد کی اولاد چونکہ بہت زیادہ پھیل جاتی ہے تو پھر وہ اسبات کہلاتے ہیں یہاں اسبات سے مراد یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے اور انہی میں سے یوسف علیہ السلام بھی ہے ٹھیک ہے ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد وہ امبیاں ہیں جو بنی اسرائیل کی اولاد میں مبوز کیے گئے تھے یعنی اسباد سے کیا مراد ہے وہ امبیا جو بنی اسرائیل کی طرف آئے تھے اور بنی اسرائیل کے سبت ایسے ہی تھے جیسے بنی اسماعیل کے قبائل یعنی عربوں کے قبیلے جو ہیں یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں اور بنی اسرائیل کے قبیلوں کو کیا کہا جاتا ہے سبت وہ میں اوتیا موسا ویسا جب سارے نبیوں کا ہم نے مان لیا تو پھر یہاں انزلہ کی وجہ اوتیا کیوں آیا بات یہ کہ موسا علیہ السلام کو تورات کے علاوہ اور کیا دیا گیا تھا تورات تو انزلا تھی نا اور عیسی علیہ السلام کو بھی موزاد سمجھ آگے یہ فرق ہے دونوں میں تو ان دو نبیوں کے خاص طور پر اس لیے ذکر ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے افضل انبیاء میں سے تھے کیونکہ یہودی موسی علیہ السلام کو زیادہ مانتے ہیں اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو ماحتی نبی یو نب رب اور اس کے علاوہ بھی جتنے نبی دنیا بھر میں آئے وہ اپنے رب کی طرف سے جو بھی دیے گئے چاہے وہ شرعی آیات تھیں یا وہ مجزاد دیے گئے تھے ہم ان سب کو بھی مانتے ہیں اب یہ ہے کہ قرآن مجید میں پچیس امبیا کا ذکر ہے سورت علیہ نام میں 18 کا کٹھا نام آتا ہے سکس تک اور باقی جیسے آدم ادری سود سال ضلع شاءب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کا اس آیت میں ذکر نہیں آتے ہی ملا کے پچیس ہو جاتے ہیں کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کے بارے میں دو رائے ہیں کہ نبی تھے یا نہیں جیسے لکمان اور ذوالقرن اور خزر علیہ السلام ٹھیک اور قرآن مجید میں یہ بھی آتا ہے کہ کچھ رسول ایسے ہیں جن کا ہم نے آپ کو ذکر کیا اور کچھ ایسے جن کا ہم نے ذکر بھی نہیں کیا کیوںکہ ام من تن اللہ تھے نل خلاف نظیر ہر بستی میں کوئی نہ کوئی رسول آئے چائنا میں بھی آئے ہوں گے گریس میں بھی آئے ہوں گے ہمیں نہیں معلوم ان کا نہیں بتایا کیونکہ وہ ریلیونٹ نہیں اتنے لانو فرق بین احد ہم ان سب پر ایمان رکھتے ہیں جن کو بھی اللہ نے رسول بنا کے بھیجا اور ان میں سے کسی کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے تو تمام انبیاء پر برابر کی سطح پر ایمان لانا ضروری ہے رسولوں میں تفریق نہیں کی جا سکتی کہ ہم باز کو مانتے ہیں باز کو نہیں مانتے ایک رسول کا بھی انکار انسان کو اسلام سے نکال کے کفر تک پہنچا دیتا ہے اسی طرح انبیاء کے درمیان کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کو دوسرے نبیوں سے بہتر نہیں سمجھتے تھے اگرچہ آپ سب سے بہتر ہیں آپ ہمیشہ دوسرے انبیاء کی تعریف کیا کرتے تھے یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا اگر میں اتنا عرصہ جیل میں ٹھہرتا جتنا یوسف علیہ السلام ٹہرے تھے اور میرے باس کو بلانے آتا تم فروغ کی بات مان لیتا پناہ نلو مسلمون اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں اسلام بھی دل زبان اور جوارے سے ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی انسان کے دل میں اللہ کی محبت ہو تعظیم ہو بڑائی ہو اور انسان کی باتوں میں اللہ کا ذکر ہو اور انسان کے اذاب پر دین نظر آتا ہو تو ایمان جو ہے اس کے چھ ارکان ہیں جن کا آپ پڑھ چکے ہیں ایمان صرف قلبی اعتقاد نہیں ہوتا ایمان میں عمل شامل ہوتا ہے تمام رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے
2: وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَا لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ أَإِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا ویل راہی وَمَا ول مُوسَى وَعِيسَى وَمَا وچی النَّبِي
1: اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت وأتوب إليك السلام علیکم و رحمتہ اللہ